0: com a bandeira de Israel. Porque somos cristãos, assim como Israel. ...de um golpe. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem um passando a santa paciência. Golpe, usando a Constituição. Deixa claro que Estado de, de, de Sítio começa com o Presidente da República convocando os Conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos Conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio.
1: Boa noite. Eu sou Pedro Marinho, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último domingo, como vocês viram, dezenas de milhares de pessoas acudiram ao chamado do ex-presidente Jair Bolsonaro e foram à Avenida Paulista participar de uma manifestação em defesa do ex-presidente. De acordo com o um levantamento da USP, 185 mil pessoas terão participado do ato. No palanque, quatro governadores, uma série de deputados e o pastor Silas Malafaia também se fizeram presentes. Bolsonaro discursou e, como previsto, não bateu de frente com os outros poderes, especificamente o STF. Negou que tenha participado de uma tentativa de golpe e, dando um recado ao Congresso, pediu uma anistia aos presos pelo 8 de janeiro e falou que busca passar uma borracha no passado em rumo à pacificação do país. Afinal, o ato de Bolsonaro cumpriu seus objetivos? Ele muda a situação do ex-presidente? E não seria o momento da esquerda também ir para as ruas? Para responder a estas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Maria Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Rose Martins, analista internacional e pesquisadora, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em Economia Política Internacional. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu dou... Boa noite às nossas convidadas e convidados, é, e passo a primeira questão dessa noite, que é uma questão, eu queria deixá-la mais geral, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem do ato é, do Bolsonaro na Paulista ontem? O público foi acima do esperado, ou era o que vocês esperavam? E do ponto de vista do Bolsonaro, o ato cumpriu a sua função? Eu passo para Maria Carlotto.
0: Bom, boa
2: noite, Pedro, Valério, Rose. É um prazer estar com vocês, o Igor que está aí nos bastidores e quem está nos assistindo agora e depois. Olha, Igor, desde... o Pedro, desde ontem né? que começou essa disputa, essa querela em torno do, do número de pessoas, se foi grande, se foi pequeno, eu não consigo tirar da, da cabeça uma frase... É, uma expressão que a gente usa, e é assim, a gente pode passar horas discutindo se Deus existe, né? A gente vai, enfim, estabelecer, critérios discutir, e não vamos chegar a um consenso, provavelmente, você reúne 10 pessoas, é difícil chegar a um consenso sobre isso. Eu tenho a minha posição, a outra, enfim, mas nós vamos ficar horas discutindo se Deus existe. Mas dificilmente, se a gente... É, colocar como questão que a fé existe, alguém vai ter dúvida, porque a fé certamente existe. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que importa do ato, não é se eu acho que ele foi grande, se você. O fato é que politicamente, para a base bolsonarista, aquilo incendiou, mais ainda do que ele já estava, foi uma injeção de ânimo. Então, se foi grande ou pequeno, importa menos. Né? obviamente que importa, mas importa menos do que o, o que isso impactou no ânimo deles, na disposição que eles têm para a luta. Essa é, é a primeira questão. A segunda questão é que o Bolsonaro, desde o chamado do ato, ele vinha com uma postura muito defensiva. Ele diz que o ato é ser pacífico, que ele... Enfim, né? é, ele está ele numa defensiva política a situação jurídica dele é muito complicada, mas ainda porque, inclusive, ontem no ato, ele confessa crimes, né? Então, juridicamente, ele tem uma situação muito complicada que o coloca numa defensiva. Porém, o ato foi grande e expressivo o suficiente e sobre isso eu acho que a gente não devia perder tempo se iludindo, eu acho que foi, eu acho que a gente precisa respeitar o que aconteceu do ponto de vista político, né? Foi, uma, foi um, algo grande o suficiente para injetar ânimo nessa base. E isso o colocou numa posição mais ofensiva politicamente, porque ele agora acena com um acordo, né? ele foi lá pedir anistia para ele mesmo, isso acenando já para o Congresso, no que, e aí é o que eu acho que tem de mais preocupante no ato de ontem, no ponto de vista político, né? acenando para uma campanha. Eles têm agora uma direção a seguir que é a direção política né, de uma campanha pela anistia. Né? É, então, eu acho que isso é, é, não é um ato é, no vazio, tá? ele é um ato que acumula forças numa direção que os interessa, que é a direção da anistia, especialmente para o Bolsonaro. Então, eu acho que é, a esquerda precisa, as forças progressistas e democráticas, e a esquerda especial Precisa é, olhar com muita seriedade o que aconteceu, sem autoilusões, sem brincadeiras. Né? É muito sério o que está acontecendo, especialmente, aí com o seu eu concluo, porque é um ponto dentro de uma campanha internacional da extrema-direita. E sobre isso eu vou falar na sequência.
1: Rose Martins.
3: Boa noite, gente. Pedro, Valério, Maria, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, eu concordo bastante com a Maria, né? Sobre esse saldo de a gente entender o, o valor político desse ato, né? E de a discussões é, sobre a quantidade de pessoas, né? Parece que saiu um, um, uma espécie de um boletim de um grupo de estudo da USP, de que te, teria 8, 185 mil pessoas. É, a Secretaria de Segurança de São Paulo falou em mais de 400 mil. E eu até falei isso aqui na sexta passada, o advogado do Bolsonaro tinha falado que eles estavam esperando algo em torno de 700 mil pessoas, né? 100 deputados, os, os governadores que eles estavam esperando compareceram, é, enfim, vários políticos importantes. É, eu achei interessante uma coisa nesse ato, parece que eles deram uma divisão do trabalho, né? de quem falaria o okay, quê? De quem puxaria, quem fa faria determinados apelos? É, me chamou muita atenção o discurso da Michelle, né, um discurso bastante puxando um tom religioso muito forte, ela chorou, né, se emocionou, vários momentos ela olha para o céu, assim, ela apelou bastante para a questão religiosa, onde acho que o discurso dela teve uns 15 minutos, mas assim, um tom muito forte o tempo todo, o, o Malafaia ficou com a responsabilidade do discurso radical, né? ele falou muitas vezes no STF, inclusive ele falou que o Alexandre de Moraes é do PSDB, ele falou o PSDB do Alexandre de Moraes, né? fazendo uma. lembrando aquela. quando, depois da eleição da presidenta Dilma, em 2014, que o PSDB né? contestou o resultado das eleições, é, mas repetiu o nome do Alexandre de Moraes, do STF, um várias vezes, o discurso dele foi o mais longo, e com o Bolsonaro, acho que ele acabou até decepcionando um pouco quem estava lá, é, foi o discurso mais ameno, o discurso pedindo a anistia, e como muito bem a Maria falou, é, lançando uma espécie de campanha, né, porque ele se dirige é, aos deputados, né, ele, vai, ele não fala de anistia para o vazio, né, ele se dirige aos deputados, ele fala da necessidade dos deputados e senadores é, se engajarem nessa campanha, né? Mas ele fala do, dos como é que ele chama pobre coitados o 8 de janeiro, mas obviamente né, puxando também esse discurso da anistia para si, porque ele não é bobo nem nada. Desse ponto de vista eu achei até bastante, eles foram bastante organizados assim, né? Eu acho que acabou sendo atingindo o objetivo deles, é fazer essa espécie de divisão de quem puxaria qual tipo de quem faria qual tipo de apelo. Inclusive, o Silas Malafaia fala que ele não tem medo de ser preso, né? e aí vem o Bolsonaro já com um discurso bastante, já bastante mais moderado com essa questão central da anistia, que eu acho que é isso que, que a gente precisa ter atenção, concordo completamente com a Maria, inclusive também, além de falar da anistia, ele fala da necessidade de eleger prefeitos e vereadores, fala das eleições desse ano, então parece que realmente eles estão com uma agenda e com uma espécie de divisão ali de quem vai fazer determinado apelo para a base deles e para o público deles. No, no final das contas, eu acho que se ficou aquém o público, né, aquém do que eles esperavam, é, eu acho que essa não é a questão central. Eu acho que para o bolsonarismo foi, foi uma demonstração de que eles podem mobilizar muita gente, porque se a gente colocar por baixo aí 185 mil pessoas, é muita gente perto do que eles têm passado desde outubro para cá. E que eles estão juntos em determinadas agendas.
1: Valério, Arcali.
4: Som, 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 som. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Valério. Muito bem. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rose. Boa noite, Maria, José Igor, que está nos bastidores, todos aqueles que acompanham o outubro, indo diretamente ao, ao cerne da, do, da análise. Eu creio que nós temos que destacar três elementos, além do que já foi dito, não vou repetir, porque concordo com o que Maria Carlotto e Rose apresentaram. A primeira nós é, testemunhamos uma manifestação imensa. Não podemos nos enganar a nós mesmos. É, pode haver alguma controvérsia sobre a métrica da ocupação por metro quadrado, de, das duas quadras mais próximas do carro de som, das quatro quadras que estão em, no entorno destas duas mais concentradas... Mas nós estamos falando de uma manifestação que superou os 100 mil é, largamente, uma manifestação é, de camadas médias, brancas, de meia-idade, mas que arrastou setores populares. É, o que nós vimos é, nas ruas foi, de novo, uniforme, entre aspas, nacionalista das camisetas amarelas da CPF, as incontáveis bandeiras de Israel que se transformaram desta vez no mar, o ódio contra Lula, ressentimento pela derrota eleitoral, ou seja, uma parcela muito importante pelos dados já disponíveis pelas pesquisas, mais de 88% estão convencidos que Bolsonaro venceu as eleições e foi vítima de uma fraude. Não reconhecem a legitimidade da vitória do Lula. Uma adesão explícita ao projeto golpista. A excitação com o discurso emocionado da Michelle, a adulação do chefe, a empolgação com o extremismo do malafário. Enfim, um cenário meio avassalador e apocalíptico. Então, a primeira nota é que foi uma manifestação, uma demonstração de força categórica. A moral do neofascismo estava em alta ontem na Paulista. É, muitas largas, dezenas de milhares de pessoas debaixo de um calor escaldante saíram às ruas, às ruas para lutar. E, é, e, e, portanto, a Paulista pode ter sido só o início de uma campanha o impulso deste domingo deve alimentar novas manifestações e tem um eixo claro. O eixo é tentar disputar para que o Bolsonaro e os generais de quatro estrelas não sejam presos. O tema central da conjuntura do Brasil é saber se as investigações vão concluir que Bolsonaro e o núcleo militar de poder em torno do seu governo conspirou para a preparação de uma quartelada, um d'état. Ou não. E se serão ou não presos. Ou só os arroaceiros que praticaram vandalismo ficar nas cadeias. A questão decisiva é esta. Esta é a primeira nota. Segunda nota. Foi uma demonstração também qualitativa de forças, Pedro. Eh, são quatro governadores de estado, mais de 100 deputados, centenas de prefeitos. Se estima que dois terços destas mais de cem mil pessoas são da grande São Paulo, mas um terço veio de fora, veio do interior do estado de São Paulo ou de estados eh, limitros. Ou seja, politicamente o bolsonarismo se reunificou, vejam... Eh, o bolsonarismo, o, o, o núcleo neofascista da ultradireita, não reagiu quando Bolsonaro foi tornado inelegível. Agora decidiram medir forças. Por que convocaram para Paulista? Porque confiaram que podiam demonstrar eh, nas ruas uma força social de choque, para enfrentar a investigação conduzida por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e unificou forças, incluindo o governador do Estado de São Paulo. Não me surpreende o Malafaia, nem a esposa do Bolsonaro, mas o governador do Estado de São Paulo subiu no palanque, botou a cara, abraçou o Bolsonaro e disse estamos aqui! não vão prender o Bolsonaro, vão ter que passar por cima de mim para prender o Bolsonaro. Isto é enorme. Bom, terceira e última observação, Pedro, eu creio que é, é, a análise de discurso, propriamente dito, o discurso do Bolsonaro tem uma palavra de ordem central, chama-se anistia. O que significa esta palavra de ordem central? Significa que ele diz eu estou disposto a contribuir para uma pacificação política. Ou seja, eu posso não incendiar as ruas desse país, entupir Belo Horizonte, entupir Copacabana, entupir Porto Alegre com centenas de milhares nas ruas, mas tem que haver reciprocidade. Tem que ficar claro que a extrema-direita pode manter a legalidade no país. E, portanto, é uma chantagem, porque... A palavra de ordem anistia preventiva, porque ele ainda não foi condenado, ela é, dissimula que a questão fundamental é: eu sou intocável. Tá claro? Sou intocável. Tenho milhões atrás de mim. Bom, isto é um desafio político que muda a conjuntura. É de máxima gravidade, Pedro.
1: É. Muitos têm insistido, têm repetido isso, né, que o ato de ontem não tem efeito nenhum sobre a investigação uh, da qual Bolsonaro é alvo, ou seja, que não importa quantas pessoas foram ao ato, a PF e o STF seguirão com a investigação de qualquer forma, isso inclusive ministros uh, do STF teriam dito à, à imprensa, né. Vocês concordam com, com essa avaliação? Quer dizer, para além da arena jurídica, que efeitos o ato pode ter para o futuro político de Bolsonaro? E aí é, encaixo com uma pergunta que um espectador fez, que é se, se vocês consideram que o Lula uh, tomaria uma posição mais combativa a partir de agora, que ficou demonstrado que o Bolsonaro uh, mantém alguma força, né? ou se vocês acham que ele deveria fazer isso, ao menos, né? Rose Martins.
3: Bom, é só para fazer um complemento. O Valério falou lá da presença do Tarcísio, mas o Ricardo Nunes também estava. Né? O prefeito de São Paulo também estava. Ele não falou no ato, né? Mas dizem que ele estava meio escondido, assim. O Salles fez até uma provocação, que ele não é o bolsonarista o suficiente, mas ele, o prefeito, também estava. É, o Bolsonaro está numa condição jurídica muito complicada, né? O, os últimos registros aí, aquela gravação que rodou aí para para quem quiser ver, é, colocaram o Bolsonaro numa situação ainda pior do que ele já vinha tendo depois que ele perdeu a eleição. É, inclusive, ele fala que ele é, ele é perseguido desde sempre e depois que ele deixou de ser presidente, ele está sendo perseguido mais ainda, né? Que isso tudo é uma lorota, a questão das joias... É, agora aí ele comete um deslize lá, que depois ele vai ter que se entender com o advogado dele, né porque aí ele falou demais, falou da minuta, enfim. A condição jurídica dele, eu acho que está claro, que é muito complicado. Eu acho que, até vi um comentário do meu colega Hugo Buquerque, que às vezes participa aqui do outubro no Twitter, eu acho que manifestação não é, desmonta investigações, né? e, e, e nem processos políticos. Infelizmente, porque quando a gente viu a, a, as manifestações é, à beira do golpe da presidenta Dilma é, também para o Lula não ser preso e nada aconteceu, as investigações continuaram, as investigações, não, aqueles processos né, muito contaminados continuaram e, e, e o apelo não foi adiante. Eu não acho que essa manifestação em específico do Bolsonaro, ela, nesse momento ela vai interferir. Nem na posição da mídia, que inclusive ontem eles, a, a Globo, pelo menos o G1, custou a colocar lá no site, né? que estava tendo manifestação, eu fiquei atualizando várias vezes durante o dia aí quando foi por volta de uma hora da tarde apareceu bem embaixo assim, no G1 e depois que eles foram subindo. Mas eu não acho que essa manifestação vai ter muito impacto nesse momento, nem na, na posição da a mídia tá em relação ao Bolsonaro e nem nos processos. Ela tem muito mais o objetivo de mostrar que eles estão mobilizados é, e tentar aí ter algum tipo de negociação, eu acho, que o Bolsonaro em torno bastante dessa questão da anistia. Sobre a posição do presidente Lula, eu sinceramente não sei responder essa pergunta, né? Mas a gente vê que a gente está com um problema de de que não é de agora, não é um problema especificamente do governo do presidente Lula, de mobilização da esquerda. Eu não sei como isso vai seguir, não sei responder exatamente essa questão. Mas acho que a manifestação do Bolsonaro ela é importante, mas não vejo como ela vai influenciar diretamente nem no processo jurídico e nem na, na posição da mídia nesse momento.
1: Valério Arcari. É,
4: eu penso o seguinte, Pedro e todos aqueles que nos acompanham, diminuir o impacto da, desta concentração de ontem da ultradireita, digamos, de uma linha negacionista que repercute em segmentos da esquerda. O ato não muda nada. Alexandre de Moraes não vai recuar. É, é, é superficial. É, é, não é somente uma análise enviesada dos objetivos do Bolsonaro. É, eu creio que ela é, resume um, uma miopia estratégica. Nunca é tudo ou nada, Nunca é tudo agora e já na luta social e política. O bolsonarismo, ao convocar esta manifestação, inicia uma campanha e faz uma aposta, uma aposta de que pode se abrir negociações, porque, porque há uma direita liberal que, associada aos bolsonaristas, tem uma maioria no Congresso Nacional, porque o país continua fraturado, porque porque há generais de quatro estrelas que pela primeira vez na história desse país estão sendo investigados e eventualmente podem ser condenados irem para prisão. Nunca aconteceu isso no Brasil e não faltou golpismo no Brasil ao longo de décadas e décadas. E, portanto, há uma aposta do bolsonarismo. Há um teste, há um cálculo de risco de que é possível eh, diminuir o custo da derrota eh, eleitoral e, sobretudo, da derrota política que eles sofreram depois do fiasco da semi-insurreição do 8 de janeiro. Este é o cálculo. E, portanto, eh, eu não estou entre aqueles que avaliam, fazem uma subestimação da força social de choque do neofascismo. Penso que é um... É uma análise errada e taticamente equivocada, porque diminui a emergência criada, que é a necessidade de uma mobilização da esquerda pelo sem anistia. Bolsonaro gritou na Paulista, não vou ser preso, anistia. Nós temos que responder sem anistia punição para todos os golpistas, incluindo os generais de quatro estrelas, prisão para Bolsonaro. E, portanto, preparação do 8 de março, preparação do 24 de março. Eu, 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 eu penso que esse tipo de... É aposta de disposição de que a solução seja jurídica e indolor e que o Alexandre de Moraes vai cumprir o seu papel. Nós devemos apoiar o Alexandre de Moraes, mas a esquerda não pode hibernar e assistir sentada no sofá a uma disputa que tem sentido estratégico para o futuro do país. Por quê? Porque a extrema-direita continua aí, vai concorrer às eleições deste ano, quer vencer as eleições na cidade de São Paulo, e o Bolsonaro já declarou publicamente que quer é ser candidato à presidência em 2026, esteja ou não preso. Então, nesse contexto, reconhecer Bolsonaro está ferido, está acuado, está na defensiva, mas não é menos é, perigoso, e, sim, penso que Lula tem uma responsabilidade. O governo tem uma responsabilidade. O governo pode chamar a mobilização. Não só a direção do PT, a direção do PSOL os movimentos sociais. Isso foi feito na Colômbia pelo Petro e é um bom exemplo para o Brasil. Câmbio, Pedro. Maria Carlotto.
2: Não, então, eu concordo totalmente com o Valério. Totalmente. Inclusive, eu vou, vou até por. Assim, como eu concordo com, exatamente com a análise que ele fez e com as consequências que ele tira, eu queria frisar algumas coisas para reforçar o argumento, mais do que construir de novo o mesmo argumento, seria o mesmo. Eu acho que existe, existe muito forte na esquerda um movimento de alto engano e ele é muito perigoso. Né? Então, assim, desde falas de que foi financiado de que é muito monolítico socialmente, que são só os que é o gado, que são isso, que são aquilo. Eu acho que esse caminho é muito ruim. Acho que se subestima a tensão institucional entre Congresso e Judiciário, que é nisso que eles apostam, porque eles têm maioria no Congresso. Não é possível minimizar isso. E é isso que nos leva para uma urgência de luta política. Porque mesmo que... É, eu, eu concordo com a Rose que não vai é, impactar a investigação e provavelmente né, a densidade das provas levará a uma condenação, isso não significa o fim da disputa, muito pelo contrário, eu acho que eles vão seguir tensionando e eles podem abrir uma crise institucional, que é o que eles esperam, inclusive com é, impeachment de ministros, enfim, toda uma luta que se abre a partir daí. Então eu acho que a gente não pode menosprezar esta crise institucional que vem ganhando força, né? Já já existia no governo Bolsonaro e que no governo Lula com a configuração do Congresso é mais forte ainda. E por fim, assim, eu queria comentar um aspecto que eu acho muito decisivo dessa 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 discussão a gente comenta muito aqui no outubro, em outros espaços, a importância de mobilização. Todo o debate que nós fizemos dentro da esquerda no passado, sobre junho de 2013, os 10 anos, enfim, era muito em torno disso, né? É o que atrapalha, não atrapalha, como é que é, qual é o papel que a mobilização cumpre. Em geral, eu acho que existe um consenso da, dentro da esquerda que diz: olha, mobilizar é, é importante, mas é difícil, é com a gente não consegue. Né? A melhor das hipóteses, é esse o cenário. Sem contar aqueles que acham que é, é, é nefasto para o governo ter uma sociedade civil mobilizada, mas aí eu nem vou dialogar muito com esse argumento. Mas no melhor dos casos, a gente reconhece a importância e diz que é difícil é difícil ter uma pauta. Agora, veja, nós colocamos na vitória do Lula milhares e milhares de pessoas da Paulista. Depois, na posse do Lula, uma festa popular lindíssima, que eu fui, a minha filha tinha um mês, a minha roda tinha um ano, nós fomos porque era... E como nós, milhares de pessoas, foram lá, e o grito de guerra mais importante que ecoou em Brasília por centenas de milhares de pessoas que estavam lá era sem anistia. Nós estávamos na ofensiva. E o que aconteceu? Por que, que agora eles têm coragem de vir propor esse acordo de anistia? Porque nós abandonamos a luta hegemônica desta pauta, da importância dessa pauta, e continuamos abandonando quando a gente minimiza o risco que nós estamos correndo, porque a anistia não... Aí vou usar uma, uma frase do Valério, não nos enganemos. A anistia é a porta aberta para o golpe que virá lá na frente.
1: É, um dos elementos, como já foi mencionado aqui, que o Bolsonaro trouxe no seu discurso, foi esse discurso da anistia, né? E fazendo um apelo ali especialmente para o Congresso, para que, enfim, se apresentasse um projeto de anistia. É, que leitura vocês fazem disso? Porque, é, veja, como também já foi mencionado aqui, eles têm uma maioria considerável no Congresso, recentemente, aquele projeto sem pé sem em cabeça da Carla Zambelli de abrir um impeachment contra o Lula, teve adesão ali de mais, mais de 100 assinaturas. É, vocês acham que é possível que isso surja nas próximas semanas no Congresso? E como é que como vocês veem o cenário para isso? Porque aí se estaria é, apostando numa num choque entre poderes, né? Porque o judiciário aí... Ao é, reforçar as investigações e possivelmente condenar o Bolsonaro, se chocaria diretamente com, com o projeto de anistia do Congresso. Uh, agora, quem começa, Valério Arcari. É,
4: veja, é, a, a, o desenlace desta luta tem imensa incerteza. Eu estou muito de acordo com a Rose e com a apreciação da Maria Carlotto de que a investigação criminal Tecnicamente está reunindo um conjunto de provas irrefutáveis de que existiu a preparação de uma, de uma quartelada no Brasil. Mas isto não diminui, o fato de que há uma disputa política e social e, portanto, há oscilações nas relações políticas de forças. E, e num contexto no qual nós estivemos durante muitos anos numa situação defensiva, quando pensamos as posições de classe, ou seja, o bolsonarismo dividiu a classe trabalhadora, arrastou uma maioria nas camadas médias e tem o apoio de uma fração poderosa da burguesia. Não será a sua maioria, mas poderosa. Então... É... A luta só termina quando acaba, Pedro. Eu creio que seria um gravíssimo erro, vou repetir, dramático e imperdoável, se a esquerda se dividir em torno do tema do sem anistia, prisão para os generais golpistas, punição é, para todos os golpistas, prisão para Bolsonaro. E existe uma disputa, existe uma controvérsia, porque. Porque uma parte da esquerda mais moderada está convencida que a polarização, o confronto com o Bolsonaro pode ser contornado, estão errados. Estão equivocados. É inexorável o confronto com a extrema-direita, porque ela passou para uma contraofensiva depois colocou mais 100 mil pessoas nas ruas. Então há um cálculo de que não podemos tensionar com o bolsonarismo, nós temos que construir pontes, pacificar o país, reconstruir a nação. E se o Bolsonaro for preso vai ser pior, porque ele vai ser martirizado. Um momentinho, um minutinho. O núcleo duro do bolsonarismo, Pedro, Rose, Maria Carlota, aqueles que nos acompanham, são 10%. Ele tem uma audiência que amplia para mais 15%. 10% são 15 milhões de pessoas adultas. Esse núcleo, por um período indefinido, é inexpugnável. Mas há uma margem mais ampla do bolsonarismo, que é de extrema-direita, mas não é neofascista. Uma condenação da justiça tem um impacto simbólico enorme, vai produzir erosão na extrema-direita, vai enfraquecer os neofascistas. E, portanto, as condições das disputas, a partir da condenação, se ele for preso, serão incomparavelmente mais favoráveis. Na minha opinião, é dramático se a esquerda perder a bússola e se dividir, e uma parte da esquerda diz: não podemos convocar atos com a bandeira sem anistia e prisão para Bolsonaro. Temos que levantar atos pela democracia. Eu creio que é um erro. Eu creio que a preparação do 8 de março com as reivindicações feministas, a convocação do 24 de março, que é a nossa resposta, muito próximo da data dos 60 anos da ditadura militar ela deve responder à questão fulcral da conjuntura. Eles dizem anistia, nós dizemos sem anistia. Eles dizem, dizem Bolsonaro é intocável, nós dizemos prisão para Bolsonaro. Ao fazê-lo, nós estamos disputando na sociedade estamos disputando também dentro do Congresso Nacional. Então, estamos tornando muito mais difícil que o Lira possa fazer manobras dentro do Congresso Nacional, consertações para diminuir é, a decisão, o impacto da decisão da justiça, seja ela qual for ele pode eventualmente ser condenado e não cumprir prisão, por exemplo e portanto o desafio é, é inescapável Câmbio.
1: Maria Carlota
2: Então, eu não sei se eu entendi bem aonde assim, a pergunta vai chegar. Porque, assim, com certeza, eles estão apostando numa tensão entre poderes. É, eu não tenho muita dúvida. Eles já entenderam que a condição deles, jurídica, é muito difícil. Inclusive, o Bolsonaro confessou ontem os crimes. Mas ele disse que não é crime. Mas o conteúdo é de uma confissão. Né? E ele sabe que você vai ser condenado. E não por acaso, ele pede amnistia. Né, para pacificar o país. Então, eu acho que... Eles, e, e pede para o Congresso Nacional. É, lembrando que já existe projeto de lei nessa direção. O Mourão apresentou um, né, que está tá correndo, tem outros. Então, assim, é, eu acho que, claro, não sei se atende exatamente, eles devem negociar, mas eu não tenho muita dúvida de que eles vão fazer disputa no Congresso Nacional e vão para, uma, para um tensionamento com o STF, no qual, aliás, eles já apostam há, há bastante tempo. É, o que, né, olha, a, olha o ano passado, toda a pauta contra o STF, que circulou no Senado, esse confronto já existe. Né? É, então, eu acho que eles vão, sim, apostar nessa direção, e vão fazer disso uma campanha. Isso eu acho que é, é, eu quero frisar porque a gente não pode minimizar o que isso significa. Eles têm agora uma direção política, eles não tinham. Né? Eles se coesionaram, eles não estavam coesionados. Né? Eles tinham, eles, desde o 7 de setembro, né? é, ah, tudo bem, teve os acampamentos, mas, mas é, eu diria que eles vinham, é, especialmente, pela derrota política do Rio de Janeiro. É, enfim, as investigações que haviam avançado sobre Bolsonaro, eles estavam um tanto quanto fragmentados, divididos, desarticulados. Esse capítulo do bolsonarismo definitivamente ficou para trás a partir de ontem. Entendeu? É um novo cenário político. E eu acho é, que a gente, enfim, precisa pensar como responder, mas eu não tenho dúvida que a resposta deve passar por três dimensões importantes. A primeira, dentro do governo, eu acho que isso já vem sendo construído, um programa genuinamente popular que mude a condição de vida das pessoas. Isso é, sem isso, né, não se, não se, não, nem se começa a disputa. E eu não tenho muita dúvida de que o Lula tem clareza sobre isso. Né? Por outro lado, também as barreiras são grandes, a situação econômica internacional é complexa. Mas eu acho que, que o Lula aposta nessa direção e sabe da importância disso. Em segundo lugar, eu acho que é muito decisivo que a gente não saia, não abandone a batalha político-ideológica, que é a batalha que eles fazem, de horizonte, do que é democracia, do que é a importância de se condenar a atos é, antidemocráticos, e, por fim, né, que se tome as ruas novamente. Né? E não é uma questão, e aí com isso eu concluo, de medir forças em, em número de cabeça. Né? Existe uma campanha de mobilização né de atos performáticos, que são tão importantes quanto isso, né? E eu acho que a gente não precisa, não precisa ter medo, nós temos, eu, eu insisto, nós temos a maioria da sociedade, nós vencemos a eleição, né? Então, nós temos força para disputar com eles, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, só, Pedro, para terminar, na cidade de São Paulo, nós somos maioria, qual é o, a, o problema né, de se ir para uma disputa em torno de um projeto de país, de uma de, da defesa da democracia, né, de uma orientação político-ideológica mais forte?
1: É, até um aporto, Maria Cargoto, em relação a essa questão, é porque, é, havendo uma disputa política, enfim, elevada à última instância entre o Congresso e o STF em torno da questão da anistia o governo federal se encontraria numa posição em que ele tem que tomar alguma, alguma postura, porque, afinal de contas, se mantém boas relações tanto com o Congresso, a gente teve o encontro do Arthur Lira com Lula essa semana, quanto com o STF, né? Quer dizer, mesmo para aqueles que, que defendem que o governo não deve tomar posição agora, mais para frente talvez ele seja obrigado a tomar posição numa, numa situação ainda pior, né? É... Rose Martins
3: bom a sua pergunta, Pedro, foi sobre uma anistia surgir do Congresso, né? Eu não sei se na minha resposta passada deu a impressão de que eu estou subestimando. Assim, a minha resposta foi bem no sentido de que, no curto prazo, eu acho que esse ato em específico não vai mexer nas Atuais investigações, juridicamente falando. Mas eu acho que com certeza a gente não tem que subestimar o bolsonarismo, a força do bolsonarismo. Acho que eles deram uma amostra, assim de que estão mobilizados. Eu já participei aqui de vários outubros, que sempre tem essa pergunta sobre a mobilização, sobre. Inclusive, na sexta-feira a gente discutiu isso, a gente discutiu essa questão do, do domingo, né? E eu apostei que fosse lotar, que eles fossem demonstrar a força. É. Eu acho que o recado foi dado, né? A Maria bateu bastante nessa tecla, eu concordo integralmente. É uma agenda, a questão da anistia parece que unificou a agenda deles e coesionou. É, muito se discutia, por exemplo, se o Tarcísio iria no ato, porque o Tarcísio foi lá, fez uma gracinha na frente das câmeras com o Lula, né? E que o Tarcísio não estaria é, é, tão bolsonarista assim. Enfim, ele subiu lá no palanque e foi falar dos feitos do Bolsonaro, né? Inclusive, ele falou que o Bolsonaro não era nem mais um CPF, que ele era um movimento, uma ideia, algo assim do tipo. Então, eu acho que eles estão juntos, eles têm uma agenda e deram um recado. Junto com essa questão da anistia, acho que o Bolsonaro também passou o recado de que é, é preciso trabalhar para as eleições de, desse ano, né? as eleições para prefeitos e vereadores. É, dito isso, eu acho que vai para frente ou não, no Congresso, a, essa pauta da anistia, a depender das pressões de um lado ou de outro e das pressões à rua. né? Eu acho que a, a, a gente falou isso aqui no programa passado também, que essa questão do, do, dessa gravação, que, é, que a esquerda devia se apoiar bastante, explorar bastante, ir para as ruas, é, dizer não à anistia, né? deixar claro qual a posição dos militares, que também é um problema, o bolsonarismo e os militares andam juntos, é, qual era o, a, a, a participação dos militares no golpismo bolsonarista, e que a gente deve, ao máximo que puder, explorar isso e ir para as ruas levantar esse bandeiro. Né? O Genuíno falou até no programa de sexta também, que essa deveria ser uma pauta tanto do 8 de março como do 24 de março. Então, eu acho que vai depender em grande medida também né, se o Congresso vai comprar a ideia do Bolsonaro da pressão que foi feita nas ruas, pelo contrário, pela não-anistia. Né? Só que, uh, acho que a Maria também falou um pouco sobre isso, o Valério também, é, essa pressão das ruas, as pessoas, as pessoas estarem é, destinadas para a ir rua e, e engajadas, depende também da, da força da bandeira, né, da força da convocação e de que está claro para que as pessoas estão indo para a rua e se as pessoas estão né, é, satisfeitas com as políticas do governo principalmente com as políticas econômicas e precisam defender esse governo e as pautas de esquerda e as pautas que ganharam a, que foram eleitas a campanha que foi eleita nas urnas e muito, muito alguém citou aqui, não estou lembrando agora quando o Lula ganhou era e na posse do Lula estava lá a frase de ordem, sem anistia. Né? Então, acho que é preciso novamente é, essa frase precisar voltar com força, e acho que a gente tem um momento muito bom, porque eles foram pegos ali no pulo com essa com essa reunião aí, que essa reunião que foi gravada, com essa minuta, com o que o Bolsonaro falou nessa, na, na manifestação. Então, eu acho que é um momento também, se eles estão juntando força do lado de cá, é juntar do lado do nosso lado também e levantar essa bandeira.
1: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com superchat ou supersticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando vocês estiverem assistindo aos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Eu aproveito também para agradecer os nossos espectadores que se tornaram membros aqui. O Sérgio Dias Canella, muito obrigado pela sua contribuição. É, alguns analistas têm chamado a atenção ao fato de que, mesmo que acossado pelas investigações, mesmo fora do governo, sem contar com a máquina governamental a seu favor, etc., tem chamado atenção é, para a capacidade de mobilização que o bolsonarismo mantém, né? É, a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte, o espólio do presidente, vocês acreditam que ele seja facilmente transferível? Quer dizer, também tem se apontado a participação dos governadores ali ontem, que existe uma disputa pelo espólio, né, uma disputa pela herança política do Bolsonaro. É, no caso do Bolsonaro ser preso, efetivamente, vocês acham que isso se transfere facilmente para outra figura? Ou vocês acham que isso racharia a base bolsonarista em termos de aqueles que vão apoiar o candidato uh, X, né, que represente o bolsonarismo na visão deles, e aqueles que vão se manter firmes em torno da defesa do presidente, etc. Quem começa agora é Maria Carlotto.
0: Então, Pedro,
2: eu acho que é acho que respondo essa pergunta é, pode parecer uma resposta contraditória, mas eu acho que é como eu enxergo. Eu acho que existe uma dependência, e isso não é natural da política, mas é especialmente forte na extrema direita. Existe uma dependência de figuras né, fortes, é, não vou dizer exatamente carismáticas, mas, né, que, que contam com é, uma força é, individual, né, de coesionamento, o Bolsonaro é isso, o Trump, o Milley, o Orbán, né, são todos, veja, são, são, são movimentos muito ancorados em figuras individuais, obviamente, caso essa figura saia de cena, né, é, embora isso não seja tão, tão fácil assim, né? A gente, a gente viveu esse período também, né? Com a prisão do Lula, e, e, Então, mesmo que se ela sai de cena, obviamente vai gerar uma disputa. Agora, né, uma disputa e uma certa desorganização. Então, eu acho que esse é uma, é uma, é, isso deve acontecer. Agora, eu acho que mais importante do que essa tendência à fragmentação. É uma, eu acho que é uma tendência internacional de fortalecimento da extrema-direita. Né? E veja, as bandeiras de Israel, nós não comentamos aqui, mas assim o chanceler, o ministro de Relações Exteriores de Israel, chamado Israel Katz, convocou os atos. Certo? Ele postou convocando os atos do Bolsonaro. Uma vez né, as imagens de bandeira de Israel, ele publicou novamente agradecendo. Então esse é um dado, né? é, no mesmo dia, ontem à noite, o Millet estava se encontrando com o Trump, eles estão muito organizados, então eu acho que essa força internacional da extrema-direita tende é, a coesioná-los novamente, então o que eu quero dizer é, vai, caso o Bolsonaro saia de cena, certamente haverá uma disputa, haverá uma tendência de fragmentação mas ela não será mais forte, né, do que o movimento da extrema direita internacional que tende a se reaglutinar em torno de bandeiras, em torno do legado do bolsonarismo, né? Então eu acho que eles vão, eu apostaria que eles continuarão uma força social é, muito decisiva por um longo tempo. É mesmo que Bolsonaro seja preso, saia de cena, eu acho que eles é, tendem a se coesionar. Porque a extrema-direita tem base social, tem, é, ela, ela depende, né, ela está ancorada em movimentos estruturais que é, fazem com que eles sejam uma força independentemente dos indivíduos, embora os indivíduos cumpram um papel importante.
1: Rose Martins.
3: É interessante esse ponto que a Maria chama a atenção, porque inclusive teve um encontro nos Estados Unidos. Esse encontro que estava o Milley, o Trump, o Eduardo Bolsonaro também estava e ele discursou, né, nos Estados Unidos. Parece que ele não conseguiu pegar o voo para vir participar de ontem, mas o Eduardo Bolsonaro que faz uma articulação muito forte, né, e, inclusive eles têm ele tem falado bastante, né, Trump, Milley e Bolsonaro aqui é, na região. Então, é, é, parece que realmente que é um, um movimento muito além do que pode surgir de rachadura dentro do bolsonarismo é, num curto prazo. Acho também que é um, eles estão muito fortes é, e esse é um movimento, esse, essa mobilização e, e fortalecimento da extrema direita tende a durar no Brasil. Mas realmente eu acho que tem essa pergunta né, sobre quem poderia gerenciar e administrar Caso seja a figura mais importante, o Bolsonaro realmente continue na se num futuro próximo e ele seja preso e impedido é, de, de disputar as próximas eleições presidenciais. É, eu tentei pensar um pouco a partir dessa, da, meio desses discursos lá, né, do dia 25 de ontem. É, acho que a Michele, e eles estão trabalhando muito em cima da Michele, para a Michele surgir como aí uma liderança, é, ela fala muito bem, ela apela bastante, principalmente para uma questão muito cara para a base deles, que é a questão religiosa, me impressionou muito o discurso dela. Eu já tinha escutado ela falar várias vezes, mas acho que assim, ela soube, ela se saiu muito bem. É, e talvez em torno também do Tarcísio, né? embora parece que haja também dentro do bolsonarismo uma certa reticência em relação ao nome dele, de que ele não seria assim tão tão bolsonarista, né? como o Salles falou, por exemplo, do Ricardo Nunes. É, eu acho que esses dois nomes, né? se a gente tentar fazer aí uma, um movimento de reflexão para tentar ver quem poderia surgir, eu acho que esses são dois nomes, a Michele e o Tarcísio, que poderiam tentar aí administrar o legado do Bolsonaro caso ele seja preso, caso ele não consiga participar eleitoralmente né, das próximas disputas. Eu, eu vejo como esses dois nomes aí que poderiam estar mais presentes na cena política, defendendo mais até com os filhos dele é, as pautas da extrema-direita. E, 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 olhando pelo ponto de vista eleitoral, né, de estarem aptos a concorrerem a cargos, se for o caso do Bolsonaro, ser preso e estar
0: inelegível, pensando a partir desse cenário. Valégar, Carlos. Veja, a, a pergunta
4: ela é, não pode ser respondida, Pedro. É, é, veja, é, há problemas sobre os quais nós podemos construir não mais do que hipóteses. Então, neste momento, o bolsonarismo é um movimento de extrema direita que tem várias camadas no seu interior, o núcleo duro é neofascista, e tem um caudilho inquestionável. O caudilho está na operação política, Pedro. Ele está acuado, está ferido, mas ele não foi derrotado. O caudilho está liderando, a partir de ontem, uma mobilização nacional que tem um programa. A questão, portanto, decisiva para nós não é, é pular etapas e partir da premissa de que o bolsonarismo estará. É, a, a sua liderança estará liquidada no, no próximo período e conjecturar quem seriam é, os sucessores. Haverá uma disputa feroz, pode ser alguém do núcleo familiar, pode ser alguém que tem um cargo como é o Tarcísio, é, pode ser um deputado federal, haverá uma disputa. É, provavelmente, eu não descarto a possibilidade de que haja divisões mas nós vimos como o Trump, mesmo cercado pela justiça, é candidato ao processo eleitoral. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que, seja qual for o um desenlace do processo jurídico, em 2026, Bolsonaro vai tentar apresentar uma candidatura e fazer a disputa jurídica. E, no final, eventualmente, pode substituir o seu nome pelo outro. Então, a pergunta decisiva que está colocada para nós, eu creio, não creio que seja esta, a pergunta decisiva que está colocado para nós é se os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos populares do campo da cidade, os movimentos de mulheres, de negros, os movimentos estudantis, movimento LGBT, os ambientalistas, o movimento da cultura, nós conseguimos responder à altura do desafio que está colocado nos próximos meses, porque nós temos dois, três meses para responder ao que aconteceu ontem na Paulista e o desafio começa agora já no 8 de março e no 24 de março tem um sentido simbólico 60 anos da ditadura a esquerda pode disputar nas redes onde, sejamos claros hoje, metade da luta política se dá nas redes, não estamos nos anos 80 a outra metade se dá nas ruas. Nós vamos renunciar à disputa nas redes e, na, e, e nas ruas com o bolsonarismo? É difícil mobilizar? Por suposto que era. A única resposta honesta é que é difícil. Qual foi a última vez que nós cons conseguimos colocar na Paulista tanta gente assim? Na noite da vitória do Lula? No tsunami da educação em 2019? No ele não de 2018? Faz tempo, portanto. A questão é se nós acreditamos que vale a pena lutar, porque a pior derrota, Pedro, concluo, é a derrota sem luta. E, portanto, o, o, para nós, neste momento, a palavra de ordem é o destino de Bolsonaro tem que ser a prisão, e com ele os generais de quatro estrelas que conspiraram para dar um golpe de Estado e ganhar a maioria da sociedade. Nós temos influência na maioria da sociedade para esta ideia de que a presença do bolsonarismo na, na na luta política eleitoral por prazo indefinido é uma ameaça ao regime democrático e, portanto, o que nós podemos, repito, enfrentar desafios tão dramáticos como o do final de 22 e início de 23 no futuro é, não tão distante.
1: Bom, antes da gente partir para a última pergunta, eu quero lembrar que o Opera Mundi e a editora Atelier prepararam um presente especial para quem apoia a gente uh, durante esse mês. Uh, nesse mês, você que é assinante do Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade. Esse cupom é válido até 8 de 3 de 2024. E, é, portanto, convido também aqueles que não são apoiadores ainda a, apo a passarem a apoiar a Operamundi em operamundi.com.br barra apoio. É, finalmente, a última pergunta. É bom a gente lembrar, como foi relembrado aqui a propósito em diversas falas, que essa investigação que atinge o Bolsonaro também atinge ali uma série de militares de alta patente, né. Até aqui, as Forças Armadas, no que só pode ser descrito como um pacto é, entre elas e o governo federal, tem mantido a posição de que avançar juridicamente contra uh, militares individuais... É, é, tudo bem, não vai ter protesto, etc., contanto que se mantenha uh, as Forças Armadas tal como elas são hoje, mas vocês acham que isso pode mudar à medida que essa campanha aqui do Bolsonaro, essa campanha pela anistia, é, for avançando, ou à medida que as investigações forem avançando sobre os militares? Quer dizer, não pode sair caro para o governo ter mantido esse pacto uh, com as Forças Armadas? Quem começa agora é a Rose Martins, eu não sei se a Rose está.
0: Então, passo para a Maria Carlota.
2: Então, Pedro, eu acho... Bom, sobre essa questão, concordando bastante com o Valério, me chama muita atenção que, nesse contexto né, inédito da possibilidade de você ter militares, pela primeira vez, condenados, pelo envolvimento numa trama golpista, justamente nos 60 anos do golpe que, do golpe de 64, que o tema do golpe de 64 que esteja tão frio na sociedade na esquerda brasileira. Me chama muita atenção. Eu acho trágico, porque a gente construiu uma força política real na sociedade brasileira. Né? É, nós, eu digo a esquerda e os democratas em geral. A partir da derrota do golpe, mesmo que com o acordo de anistia, né, que, enfim, é justamente o que eles acenam, né, e, e esse acordo de anistia nos leva a uma transição é, incompleta, com as sete consequências gravíssimas. Né, é, então, eu acho que a gente devia estar tá dando muito mais atenção para a construção de uma narrativa coerente em torno do significado é, do, 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 do golpe de 64 da, da, da gravidade que foi a anistia da maneira como, né, como foi negociada para a gente dar sentido e, e significado político para a luta sem anistia agora. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa, concordando com o Valério, gigantesca em torno é, de todo um movimento que, que deve ser construído, que já deveria estar sendo construído de lembrar o golpe de 64 e dizer nunca mais, nunca mais anistia, nunca mais golpe, né? e a sociedade brasileira tem, é, existe uma densidade política em torno do que nós construímos, né? é, de consenso em torno da, da defesa da democracia, tanto é verdade né? é, que o, o cínico do Bolsonaro, que ele é um cínico, né? Tem coragem de dizer que, no, que ele fez, que ele estava convocando o ato em nome do Estado Democrático de Direito, porque há um, 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 né, uma, uma força desse discurso, e ele mesmo reconhece. E nós não somos capazes de mobilizar em torno disso. Me chama muita atenção, acho trágico, e acho que a gente tem uma tarefa, né, tem um mês para construir uma, uma grande mobilização. As universidades precisam marcar essa data, fazer debate, a gente precisa. É, pôr na rua uma campanha né, sem anistia e, e, e na lembrança é, do golpe de 64 e, e com essa, esse morte. Né, nunca mais né, é, a gente é, vai, vai viver uma situação como a de 64. Estou dizendo tudo isso porque é evidente que a questão militar está no centro dessa agenda, né, mas para a gente... Chegar, é, é, ela, é, obviamente, vamos nos mobilizar em torno dela também, mas eu acho que é uma questão de fundo muito maior que a, 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 o combate a qualquer acordo de anistia como um pilar essencial da defesa da democracia. Né? E acho que o mês de março de 2024, quando nós vamos lembrar 60 anos do, 60 anos do golpe, é o momento ideal para a gente construir essa disputa ideológica e vencê-la, né? que é o mais
1: importante. Agora sim, Rose, você teve que sair por um minutinho, mas a pergunta é em relação aos militares. Né? Eu lembrei que a, que a mesma investigação que atinge o Bolsonaro, atinge ali uma série de militares de alto patente e aí a pergunta vai no sentido é, de se si, o aparente pacto de convivência entre o governo federal e os militares não pode sair caro num cenário em que o Bolsonaro está mobilizando agora uh, uma campanha, mobilizando massas, de fato, pra, no sentido da anistia, né? Quer dizer, é, os militares não podem ser, acabar sendo aqueles que quebram o pacto, né?
3: Gente, desculpa, eu tive que desligar minha câmera aqui rapidinho por um motivo de força maior. Meu gasto estava quase quebrando a minha casa. É... Eu, a gente discutiu em um dos programas aqui, umas duas semanas atrás, uh, sobre a posição dos militares, né, logo depois quando saiu a gravação. Eu acho que a gente está num momento, num contexto, né, uma conjuntura, é, em que a, a sociedade deve cobrar os militares a posição né, que eles tiveram, não somente por causa dessa reunião, não somente por causa desse desejo de golpe, mas durante todo o governo Bolsonaro. Né? O, o governo Bolsonaro foi uma tragédia, um, um militar ocupava o Ministério da Saúde e 700 mil brasileiros morreram, né? Ela teve atraso nas vacinas durante a pandemia. Então, eu acho que é um momento, é, aproveitando todas essas provas, de, de um confronto maior, sem dúvidas, tanto por parte das forças de esquerda, como também do governo, né? De pressionar... É, para que se investiguem esses militares e sem anistia que esses militares sejam culpados. Eu acho que no curto prazo, a depender também dessa dessa correlação aí das forças da, da, das ruas, eu acho que no curto prazo os militares têm feito um esforço uh, de dar uma, um certo ar de legalidade às instituições. Né? A gente também falou isso aqui em outros programas. É querendo fazer uma, uma separação entre os indivíduos que participaram das reuniões, que participaram das discussões sobre um golpe, e as instituições. Então, acho que talvez, um curto prazo, eles estejam na, de, na defensiva, o que deixa esse momento ainda mais favorável para fazer uma campanha muito ampla é, para não anistia Então, eu acho que ne, negar a posição, do negar a participação dos militares em todo o governo Bolsonaro e nessas projeções de golpe é um erro nesse momento. Eu acho que é, é, tanto o governo como, como as forças de esquerda precisa ter uma posição mais dura de maior confrontação à posição é, dos militares no, nesse contexto geral nesses quatro anos da tragédia do governo Bolsonaro. É, eu não sei exatamente assim qual seria uma posição mais forte do governo, mas não vejo também como muito acertada é, a manter o José Múcio, né, que tem feito essa ponte de, dos militares e o governo de, de uma certa consolidação do José Múcio como uma figura que deve ser mantida. Eu acho que o momento em relação aos militares é de confrontação, sem dúvidas, e aproveitar que eles estão na defensiva, eles estão acuados, né, acuados entre aspas, porque foram pegos em condições muito ruins. Né? O, o, a entrevista que o, o comandante do exército deu para o Globo, ele deixa claro que ele quer meio que limpar a barra, é isso que eles estão tentando nesse momento, limpar a barra. Não sei se isso é possível ou se eles querem passar aí um convencimento de curto prazo de que está tudo certo nas Forças Armadas, que eles são legalistas, mas né, a história está aí e o governo Bolsonaro também para mostrar de que lado que eles estiveram.
4: Valério Arcari. Veja, Pedro, Rose, Maria Carlô, todos que nos acompanham. O tema militar do Brasil é um tema tabu. É um tema, é um tema que permanece intocável, uma espécie de maldição histórica. Se nós mexermos nos militares, os filhos dos corintianos vão nascer todos palmeirentes. É, uma, é um mandamento. Oculto, Maomé desceu da montanha e havia um mandamento oculto. Quando surgir o Brasil, ninguém toque nos militares, porque senão as antenas da Avenida Paulista vão cair sobre as nossas cabeças. Eu acho, eu penso que, que é, é, digamos, é, é, é uma questão de lucidez compreender que é impossível que estas investigações, se forem levadas seriamente, não concluam com a condenação e prisão dos generais de quatro estrelas, que era o alto comando, que era uma das componentes da coalizão da extrema-direita, que esteve no poder durante quatro anos, depois ensaiou uma quartelada. Como é que essa gente não vai presa? Como é que, é que isto permanece impune numa sociedade complexa como é o, a sociedade brasileira? E, e veja, é, a estratégia do governo Lula nesse terreno foi manter um pacto com os militares, entronizando o, o José Múcio, mas agora está agora criado um problema e o Bolsonaro vai explorar esta brecha. Pedro, o Bolsonaro vai explorar essa brecha, porque ele vai dizer como é possível que eu vou ser condenado, mas dos generais ninguém toca? Observem. Aqui coloca-se uma questão decisiva. Talvez a maior vitória democrática desde o fim da ditadura será a condenação de Bolsonaro e dos generais. Eu digo talvez porque teve a vitória eleitoral do Lula, certo? Que foi gigante. Porque imaginem se nós tivéssemos perdido as eleições. Mas estamos diante de um dilema que vai muito além da coragem jurídica do Alexandre de Moraes ou dos outros ministros do Supremo de consolidar maioria para garantir que se faça justiça. E isso, evidentemente, exige a condenação da cúpula militar que estava associada ao Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto. Eram cúmplices. Por isso um dos elementos centrais da minuta do golpe era é, a operação com os kits pretos, as forças especiais, das forças armadas. É, encerrando, é, eu estou entre aqueles que, que de, de defendem, que nós temos que olhar também como se comportam os nossos inimigos para entender. Derrite, acabou, aqui na Polícia Militar de São Paulo, um neofascista que está é, tá conduzindo uma operação de escudo, há semanas já matou mais de 50 pessoas na Baixada Santista, ele, de uma vez só, Pedro, ele substituiu 85% todo o comando da Polícia Militar de São Paulo numa canetada. Por que, que o governo federal tem uma... Potência de legitimidade política, incomparavelmente maior do que a do Derrida, não passou para a reserva. Toda a auto-oficialidade que foi cúmplice do bolsonarismo durante quatro anos, que culminou com tentativa de golpe de Estado. Como é possível que tenhamos evitado este tipo de, de confronto? depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, creio que sim, que há nesse terreno uma dívida do governo Lula com a esquerda brasileira e é necessário uma inflexão de rumos, porque o tempo não está correndo a nosso favor, corre contra nós. Também. Bom,
1: chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. É, antes de nos despedirmos, eu queria fazer um apelo para você, que é nosso espectador aqui no outubro, para que acompanhe também o nosso material jornalístico no portal Opera Mundi, em Operamundi, em operamundi.com.br. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Rose Martins e Valério Arcari. Agradeço a participação de nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.
4: Boa noite, Rose. Boa noite, Maria Carloto. Boa noite, Pedro. Boa noite.